0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Pedro Queiro, e agora o que é que destacas a esta hora? Pedro Nuno Santos rejeita acordos pré-eleitorais, mas abre a porta a entendimentos depois com o Bloco de Esquerda. Viragem nas intenções de voto pela primeira vez a de ultrapassa o PS na sondagem das sondagens. Pedro Nuno Santos não afasta um entendimento pós-eleitoral com o Bloco de Esquerda. No frente frente desta noite na RTP, com Marina Mariana Mortágua, o líder do PS disse ter portas abertas para construir uma solução de futuro. Eu fui secretário-estado -se dos assuntos parlamentares durante quatro anos, quatro anos que eu já disse que são de boa memória para os portugueses, em que nós conseguimos fazer muitos avanços, para lá da reposição dos cortes de, do PSD e, portanto, obviamente que quando alguém olha para mim, sabe eh, que há eh, eh, disposição para que se construir uma solução, uma solução de, de, de governo que não exclua o Bloco de Esquerda com quem trabalhei durante vários anos. Pedro Nunes Santos recusou, no entanto, qualquer acordo pré-eleitoral, ao contrário do que pé do Bloco, por entender que cada partido deve ir a votos defendendo as suas próprias ideias. Na resposta, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse convicta de que não haverá maioria absoluta e que a estabilidade política depende de um entendimento à esquerda.
1: Não vai haver uma maioria absoluta
0: e sabemos que não vai haver. E, portanto, a única hipótese de haver uma solução estável neste país é de haver um entendimento à esquerda e esse entendimento tem de ser para virar a página da maioria absoluta, precisamente nos temas que aqui falámos. Na saúde, na habitação... Durante o debate, os dois líderes partidários do Badir Mendes declarações da Procuradora-Geral da República, esta sexta-feira, sobre o caso da Madeira. Pedro Nuno Santos diz que foi positivo que Lucília Gago tenha dado explicações. Na mesma linha, seguiu a coordenadora do Bloco, no entanto, com críticas de Marina Martágua às detenções de suspeitos durante mais de 20 dias. Menos convergência houve, por exemplo, em temas com a habitação, com Pedro Nuno Santos a criticar a proposta do Bloco, que coloca a Caixa Geral de Depósitos a baixar os juros do crédito. O líder socialista considera a medida regressiva e que só beneficia os titulares de conta naquele banco. Pela primeira vez, a Aliança Democrática ultrapassa o Partido Socialista. Na sondagem das sondagens, o agregador da Renascença que junta todos os inquéritos de opinião interpreta tendências à medida que os estudos são divulgados e publicados. Os mais recentes dados desta sexta mostram que a AD reúne 28,5% das intenções de voto contra 28,2% do PS. Ainda assim, tendo em conta a margem de erro, o empate técnico mantém-se. Quanto ao Chega, continua no terceiro lugar. Subiu ligeiramente nas últimas semanas para os 18,4%. Em quarto está a Iniciativa Liberal, que desceu para os 5,8% e o Bloco de Esquerda em Sexto, que também desce para os 5,2. Está tudo detalhado no site da Renascença em rr.pt. Futuro da governação na Madeira. O representante da República da região vai falar amanhã às três da tarde. Anúncio feito hoje depois de ir e o Barreto ter estado reunido com o Presidente da República em Belém para falar sobre a crise política no arquipélago na sequência da demissão de Miguel Albuquerque da Presidência do Governo Regional por ter sido constituída no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira. Há risco de colar na polícia. Através de uma carta aberta o Sindicato Nacional dos Oficiais da Polícia afirma que está em causa a falta de agentes, de investimento e uma carreira pouco atrativa e o estado deplorável em que se encontram viaturas, instalações e equipamentos. Ouvido pela Renascença, Bruno Pereira diz que equiparar os suplementos das várias forças de segurança é apenas o primeiro passo. O secretário-geral do ONU diz de estar chocado com a notícia da morte do opositor russo Alexei Navalny numa prisão no Ártico e pede uma investigação completa, credível e transparente para apurar as circunstâncias. A reação dada à conhecer pela, pelo porta-voz de António Guterres. Também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentou que, esta, que a, morte, a morte de Alexei Navalny irresponsabilizou o regime do presidente russo, o mesmo fez o governo português. No mesmo sentido, as declarações de João Paulo Batalho, dirigente do movimento Frente Cívica, defende uma resposta
1: imediata. Impõe-se agora uma resposta política da União Europeia e a resposta é reconhecer que isto foi um homicídio de Estado. O responsável é Putin e a melhor forma de responder a este homicídio é pegar no trabalho feito por Navalny e pela Fundação Navalny, que identificou 6 mil responsáveis do regime russo e alargar as sanções europeias a esses responsáveis. Esse é o primeiro passo e deve ser imediato. E o segundo deve ser garantir que todos os Estados-membros fazem um trabalho necessário para identificar os bens e congelar os bens destas pessoas, destes responsáveis.
0: João Paulo Batalha, que esteve numa homenagem ao opositor de Putin, mais de duas centenas de pessoas concentraram-se esta tarde frente à Embaixada Russa, em Lisboa, onde depositaram velas e flores. Para amanhã às duas e meia da tarde ficou marcada nova concentração. Diogo Ribeiro qualificou-se esta tarde para a final dos 100 metros mariposa nos mundiais de natação que decorrem no Catar. O nadador fez o melhor tempo das meias finais e bateu o recorde nacional. Depois do inédito ouro que conquistou nos 50 metros mariposa, Diego Ribeiro vai sim lutar amanhã por mais uma medalha. Portugal entrou a ganhar no Mundial de Futebol de Praia, no Dubai. A seleção nacional venceu o México por 8-2. O segundo jogo do grupo deste está marcado para domingo às 5 da tarde, com Portugal a defrontar a seleção do Brasil.